1: Fernando Gentilini, buongiorno.
0: Buongiorno a voi.
1: E benvenuto davvero qui nel nostro podcast del Posto delle Parole per condividere sua, la sua scrittura, il saggio pubblicato da Badine Castoldi nella collana degli Scarabei. Il saggio intitolato I Demoni, storie di letteratura e geopolitica. La prefazione è di Maurizio Molinari. Fernando Gentilini, diplomatico di professione, vive e lavora a Bruxelles per il servizio diplomatico europeo e dopo molti anni di gestione di, di crisi nel Corno d'Africa, Balcani, Afghanistan e Medio Oriente, dal luglio del 2022 si occupa della creazione di un'accademia diplomatica europea. Ora, Fernando Gentilini, non possiamo non chiederlo a questo punto eh, per quanto riguarda l'accademia diplomatica europea. Uh, se sta già uh, sfornando, per così dire, dei nuovi diplomatici di cui sentiamo veramente forse la mancanza tutti quanti. Lei cosa ne pensa?
0: Ah, beh, assolutamente, eh, di, di diplomazia sentiamo tutti la mancanza, soprattutto noi diplomatici, no? eh, per, per, tanti, per tanti motivi. Siamo partiti con, con un programma pilota, già lo scorso anno, quest'anno siamo alla seconda edizione del programma pilota, noi non sforniamo per il momento nuovi diplomatici, ma eh, facciamo formazione dei giovani diplomatici che già sono in servizio tra, tra le diplomazie dei, dei, paesi membri, dei 27 paesi membri dell'Unione Europea. Quindi eh, quello che, che diamo ai giovani diplomatici dei paesi membri europei è appunto una formazione a livello europeo, sulle cose europee. Proviamo a vedere il mondo da una prospettiva diversa rispetto eh, a quella che, 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 viene normalmente, eh, che si ha normalmente lavorando nelle varie capitali. Da Bruxelles le cose si vedono in maniera diversa e, e, e si potrebbe incidere sulle cose in maniera diversa.
1: Eh sì, lei ha detto una cosa importante, si potrebbe incidere in maniera diversa, ora per noi è molto facile dire, Fernando Gentini lo dico a lei, in quanto diplomatico è sì, ma la diplomazia manca, questo è vero, però eh, noi pensiamo con i ritmi e la velocità eh, del mondo che viviamo, ma la diplomazia, mi corregga se sbaglio, non ha questi tempi così veloci come oggi stiamo vivendo.
0: Ma eh, io credo che che la sfida sia appunto questa qua, cioè quella di avere una diplomazia al passo coi tempi e quindi una diplomazia eh, sganciata e e, e più avanti, eh, come le dice, più veloce rispetto alle diplomazie nazionali. Guardi, eh, l'Europa è una cosa molto semplice, chi ci lavora lo sa sa bene, l'Europa può fare e può non fare, l'Europa è è obbediente, l'Europa fa quello che i suoi Paesi membri vogliono che faccia. Eh, guardiamo per esempio alle politiche interne no, del nostro continente, guardiamo a quello che è stato così, eh, io credo, il grande risultato collettivo della gestione della pandemia, anche del dopopandemia, i, i, i piani di, 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 di resilienza nazionali e tutte queste cose qua. E questa è una cosa che l'Europa fa bene perché i paesi membri vogliono che la faccia. La politica estera è una cosa diversa: la politica estera, come anche la, la politica di, di difesa comune, è, è una questione diciamo, più legata alle varie sovranità. Quindi, è una questione chiaramente in cui l'Europa, Bruxelles, ha meno spazio eh, di quello che, che hanno le diplomazie nazionali, che eh, su, questi, su questi temi sono poco disposte a a, a lasciare eh, appunto margini di manovra a a, a un livello superiore, che è il livello europeo e i risultati naturalmente sono sotto gli occhi di tutti. Il problema è che per per avere una diplomazia veloce al passo coi tempi eh, ci vuole una diplomazia eh, che che riesca a coniugare, a, a, a lavorare con denominatori comuni rispetto alle diplomazie nazionali. Eh, Le nazioni, i paesi europei singolarmente presi possono poco ed è per questo che sulla scena mondiale sostanzialmente non ci sono, Mm, ci sono altri altri attori. Questo è è il tempo degli aggregati, dei grandi aggregati, Eh, gli Stati Uniti, la Cina e e quindi l'Europa se vuole essere protagonista deve deve trasformarsi in un grande aggregato anche in politica estera e in politica di difesa comune.
1: E adesso entriamo nel libro I demoni, pubblicato, lo ricordo, da Baldini e Castoldi. Maurizio Morinari ci dice che Il metodo metodo che ha usato per scrivere questo libro Ferdinando Gentilini è un metodo unico, affascinante, perché consente di comprendere quanto la letteratura rifletta gli elementi fondanti di una società, le sue passioni come anche le sue mediazioni. Il filo rosso che lega le pagine è la forza delle radici culturali. Ecco, le radici culturali lei le scandaglia in tre millenni, facendoci fare questo viaggio in circa 350 pagine, Fernando Gentilini, il sottotitolo del suo saggio è Storie di letteratura e geopolitica, se sulla parola letteratura bene o male tutti quanti siamo d'accordo. Forse non siamo d'accordo sulla parola geopolitica perché da quando è, ho lì questa impressione, quindi gliela pongo, Fernando Gentilini, Da quando c'è sì. la guerra tra Russia e l'Ucraina, la parola geopolitica è, rimbalza ad ogni, ad ogni incontro, ad ogni dibattito. È sempre più presente questa parola anche laddove non serve, anche laddove è usata in maniera, in maniera errata. Lei che ne dice di questa
0: parola? Ma dico che viene usata troppo, io dico che la geopolitica è, è, è sicuramente qualcosa di utile e che ci aiuta a, a, a capire la realtà, no? Poi, poi, poi questo è quello importante, capire le cose del mondo. E però da sola chiaramente non basta a spiegare, a spiegare tutto. Allora la tesi di questo libro è molto semplice, e cioè è quella che a muovere il mondo, a muovere... Chi ha in mano il destino del mondo eh, non è tanto eh, il calcolo o la razionalità o, 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 o appunto la, la visione geopolitica delle cose, ma a muovere le cose è l'istinto umano, è l'irrazionale, è il mito, sono le tradizioni, sono i libri, sono la letteratura, perché se non si va nel profondo delle cose non si riesce. A, a capire poi il, il perché le cose accadono e le spiegazioni che la geopolitica dà sono delle spiegazioni tutto sommato eh, utili ma che rischiano di restare in, in superficie questo invece è un libro che prova ad andare sotto no? per venire per esempio all'esempio russia ucraina eh, il libro prova a spiegare qual è tutta L'architettura diciamo mitologico-letteraria che Putin ha pensato bene di costruirsi per provare a giustificare la sua aggressione scelerata. E, 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 e sono eh, cose importanti. No? Se lui eh, ricorre alla mitologia del Znieper, o se eh, rilegge a modo suo eh, Dostoevsky, eh, eh, sono, sono cose che forse ci aiutano a capire meglio il perché. Eh, ci sia stata l'aggressione e il perché ci sia eh, una, guerra, una guerra in atto.
1: E il vulnus proprio eh, sta, nel che, sta nel fatto che, mi scuso lo interrompo Fernando Gentini, lei ha detto che Prego. Putin eh, ha letto a modo suo I demoni, no? Eh, il vulnus sta proprio qui forse, no? che lo legge a modo suo e quindi interpreta a modo suo e agisce a modo suo e quindi, e quindi la diplomazia nei suoi confronti non può farci molto.
0: Beh, diciamo appunto: lui di Dostoevsky prende questo, no? Prende, per esempio, il, il, il panslavismo, prende il nazionalismo, prende questa idea della superiorità morale dei russi sull'Occidente, no? Prende da Dostoevsky questa idea che ci doveva per forza essere una guerra tra i russi e l'occidente perché la Russia doveva in qualche modo dimostrare la propria superiorità, questo naturalmente non è Dostoevsky, questo è Dostoevsky visto da da una certa prospettiva, Ma, ma questo è il bello della questione perché poi la letteratura ognuno la vede come vuole e soprattutto la letteratura poi non è sempre salvifica, la letteratura appunto è è demoniaca nel senso che poi eh, ci porta all'inferno i libri ci possono portare in paradiso all'inferno credo che soprattutto se uno è abituato a leggere solo un libro eh, il rischio che si vada all'inferno sia fortissimo, invece se uno è abituato a leggerne tanti di libri, beh, c'è, insomma, c'è più, c'è più possibilità che si vada in paradiso. Allora, Putin, certamente dei libri che avrebbe dovuto leggere, non li ha letti, no? tipo quelli di Taras Shevchenko, per esempio, io dico, anche se lui ne parla di Taras nei, nei suoi saggi. No? Putin parla di Taras per esempio, nel saggio pubblicato dal Cremlino nel luglio del 2021. però io penso che non l'abbia letto, perché se invece lo avesse letto avrebbe capito cosa avrebbe trovato in Ucraina, avrebbe capito chi sono gli ucraini, Tarashevchenko per chi non lo sa è diciamo, il padre della letteratura ucraina, è per certi versi l'inventore proprio della lingua letteraria dell'Ucraina e allora a leggere Tarashevchenko uno non si fa illusione, capisce che a Kiev non si arriva in una settimana, capisce che quelli non ti accolgono come un liberatore e capisce che l'esercito ucraino... Non si eh, liquefà come si era liquefatto quello afghano qualche mese prima. Ecco, questo insomma vuol dire fare ricorso alla letteratura e, e, e spiegare con la letteratura l'arte di governo. Ecco.
1: Eh, devo dire che Fernando Centilini, per spezzare una lancia a favore eh, di ogni situazione, se ce l'ha fatta Edward e la sua famiglia all'epoca del Pleistocene, infatti, di diplomazia, Forse una speranza c'è anche per noi di farcela, che ne pensa?
0: Ma sì, penso, 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 penso proprio di sì, insomma dovremmo, dovremmo sicuramente provarci.
1: Eh sì, dovremmo provarci come, l'esempio lei, come quell'esempio che lei fa aprendo proprio il suo, il suo saggio e quello è un esempio veramente che resta, che resta impresso. In questo, in questo viaggio che lei ci propone, in questo saggio intitolato I Demoni di tre millenni di civiltà, scopriamo scopriamo veramente qual è il rapporto di re, regine, dittatori, imperatori e e altri ancora qual è il loro rapporto verso la letteratura o prima ancora verso l'oggetto libro quindi andiamo a scoprire quanto siano importanti, eh, elettive o no, queste letture per queste persone che sono all'apice delle società
0: sì, io ecco, prima parlavo di Putin che è diciamo, il personaggio con cui si chiude un po' questa carrellata per, per rispondere a questa domanda potrei per esempio, parlare brevemente di Alessandro Magno no? che è il, il primo personaggio che, che, apre, che apre il libro e, e del rapporto appunto con, con, cioè, con l'oggetto libro a, Alessandro Magno lo conosciamo tutti sappiamo che la sua è stata la, l'impresa forse più, più visionaria dell'antichità, la conquista dell'Oriente Beh, ma insomma... Lui lì non c'è andato per geopolitica, no? non c'è andato per vendicarsi dei, troian... dei persiani che avevano... che avevano distrutto la Grecia, attaccato la Grecia o... o per conquistare l'Oriente arrivare alla fine del mondo. Alessandro Magno in Persia ci è andato per colpa di un libro, c'è andato perché era innamorato dell'Iliade che il suo precettore eh, Aristotele gli aveva fatto studiare insieme agli altri testi di Omero e lui se n'era talmente innamorato che fin da bambino il suo sogno era quello di essere un nuovo Achille, eh, di, 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 di riesumare eh, la guerra di Troia, che poi fu la prima tra, tra Oriente e Occidente, e, 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 e di rifarne un'altra. E Quindi se noi vediamo tutta la, 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 l'avanzata Tutta la conquista di Alessandro dell'Oriente, eh, vediamo che segue proprio passo passo una liturgia omerica, perché alla base di quella, di quella conquista c'era un libro. E, e nei capitoli successivi io parlo di imperatori romani. Eh, imperatori filosofi come eh, eh, Adriano, Antonino Pio Marco Aurelio o, o, o cristiani come Costantino e Tedoso che fanno la stessa cosa che governano sulla base dei libri che leggevano i primi eh, gli stoici greci perché erano imperatori filosofi che pensavano in greco, i secondi abbracciando le scritture cristiane e così eh, gli altri statisti eh, re e regine dopo di loro eh, Carlo Magno, Richelieu Caterina di Russia eh, appunto Napoleone ma poi Bismarck Regina Vittoria, Cavour eh, fino ad arrivare al Novecento i totalitarismi, Mussolini, Lenin, Hitler e poi i padri dell'Europa questa è tutta gente che ha letto delle cose sui libri se ne è innamorato e ha provato nella propria azione di governo a, a fare la stessa cosa
1: a fare la stessa cosa e la stessa cosa è quel gesto rivoluzionario a cui spesso noi facciamo riferimento, cioè abbassare, prendere in mano un libro, abbassare lo sguardo e cominciare, cominciare a leggere. Allora ci possiamo chiedere, Fernando Gentilini, in che misura la parola letteratura riesce a gestire anche il governo del popolo, allora come oggi?
0: Beh, questo insomma è, è, è un grande tema, è uno anche dei temi appunto della, della contemporaneità, perché eh, viene spontaneo chiedersi se quello che era vero un tempo è vero anche oggi, cioè se chi oggi ha in mano eh, le redini del mondo, e oggi sappiamo che le redini del mondo eh, ce l'hanno in mano molte più persone, no? Non sono solo appunto i re, le regine, gli imperatori, ma sono sono, sono le democrazie, sono anche i popoli e allora eh, 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 è giusto chiedersi se i, il libro e la letteratura siano ancora così centrali no? nella, nella comprensione e nell'azione eh, nel mondo di oggi e Beh, insomma, la domanda è molto, è molto, è molto difficile le risposte eh, sono da, da, da scoprire io quelle che provo a dare è che eh, insomma l'involucro eh, libro probabilmente non è più il solo involucro letterario quindi la gente, anche i popoli la letteratura se la, se la cercano da altre parti, è per questo che per esempio parlo molto delle, delle, delle nelle nuove serie tv americane a un certo punto o parlo molto della, della, della della riunione ancora una volta della parola e della figura nella letteratura contemporanea perché la gente va a cercare nuovi tipi di letteratura parlo di un possibile ritorno dell'epica però ecco direi che la conclusione è questa e cioè il fatto che gli uomini tutti eh, statisti e, e popoli hanno sempre bisogno della letteratura perché hanno bisogno del racconto il racconto è una cosa eh, irrinunciabile eh, per per l'uomo quindi fin tanto che, che rimaniamo sapiens noi in qualche modo leggeremo perché abbiamo bisogno di racconti
1: Abbiamo bisogno di racconti, ma c'è anche, lei paventa anche la morte del libro, però tutto questo è altro ancora dalla capacità della parola, cioè la capacità del racconto e quindi della testimonianza, perché se oggi per esempio siamo qui ancora a raccontare la storia eh, della guerra di Troia è perché qualcuno, Qualcuno l'ha raccontata e qualcuno l'ha messa nero su bianco. Fernando Gentilini, questo libro ovviamente non parla della nuova crisi internazionale, vale a dire Israele-Palestina. Quanto le spiace non essere riuscito col tempo, perché è stato pubblicato prima ovviamente questo libro, non aver inserito anche questa nuova realtà del mondo.
0: Su questo tema ho scritto un intero libro, il mio libro precedente, che si chiama Tre Volte a Gerusalemme eh, sempre edito da Elisabetta Sgarbi per la nave di Tesea uscito un po' più di due anni fa e e anche quel libro poi in realtà c'è una grande parte del libro che parla dei demoni di quella parte del mondo che rivediamo emergere nella crisi di questi giorni il il, il mio approccio è sempre lo stesso cioè eh, quella crisi la crisi tra israeliani e palestinesi affonda le sue radici veramente nella nella profondità eh, storica, ma anche eh, delle tradizioni, dei miti eh, delle due popolazioni, dei due popoli. E e, e per spiegarla la geopolitica è utile fino a un certo punto, perché la geopolitica ci ci racconta l'attualità, adesso ci chiediamo tutti se Netanyahu invada Gaza, se non la invade, perché, per come, la invade tutta, a metà, quando se il conflitto si trasformerà in un conflitto regionale, se entreranno in scena altri grandi attori eh, della regione e, e così via. Ma per capire veramente quello che succede eh, tra Israele e Palestina io credo che anche lì la letteratura possa dare un contributo molto molto forte. Io in quell'altro libro parlai appunto delle, delle, dei, dei romanzieri israeliani che raccontano la loro guerra, dei poeti palestinesi che raccontano il loro punto di vista e, e, e credo appunto che, 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 che valgano le, le stesse eh, cose che, che, che racconto poi nel libro, nel libro attuale, nel nuovo, nel, nuovo, nel nuovo libro. Anche lì eh, ci sono in gioco eh, questioni per le quali bisogna scendere sotto la superficie delle cose per provare a cogliere veramente il significato di quello, di, quello, di quello che accade e per capire il perché la creazione di uno Stato palestinese a fianco di uno Stato israeliano che già esiste, fortunatamente, dal 1948 e che deve poter avere la propria sicurezza, però la creazione di questo Stato palestinese sia veramente non più... Rinviabile.
1: Lei quanti anni è, è stato a Gerusalemme, Fernando Gentilini? Io,
0: io ho vissuto e lavorato a Gerusalemme appunto da inviato europeo nel processo di pace terreno-palestinese dal dalla primavera del 2015 all'estate del 2018, quindi un po più di tre anni a Gerusalemme e poi ho continuato per altri quattro anni da Bruxelles sono stato direttore generale per il Medio Oriente al servizio diplomatico europeo a occuparmi di queste cose quindi io diciamo gli attacchi di Hamas li ho già visti, a me quello che è successo 15 giorni fa no, non mi ha colto di sorpresa, mi ha colto di sorpresa la dimensione eh, di quello che è successo 15 giorni fa, ma Hamas aveva già attaccato eh, ripetutamente negli ultimi 5-6 anni, tante volte, eh, mi ricordo il 14, ma poi anche il 15 il 16, mi ricordo il maggio del 18, poi mi ricordo la crisi del 21… Quindi insomma il significato credo di quello che sta accadendo è questo: è che non si può pensare di, eh, far, di garantire la sicurezza di Israele, che è una cosa assolutamente necessaria, non si può pensare di farlo mettendo da parte la questione palestinese e non cercando di riaprire un negoziato tra israeliani e palestinesi perché alla fine questi due stati possano eh, vivere uno di fianco all'altro.
1: Le vorrei ancora chiedere, eh, prima di andare in chiusura di questa conversazione, Fernando Gentilini, dal punto di vista eh, della sua presenza in Europa come diplomatico europeo, eh, torniamo alla, alla situazione di partenza di questa conversazione. Secondo lei, sì. la diplomazia europea che spazio ha tra Israele e la Palestina?
0: Come dicevo prima, eh... L'Europa avrebbe tanto spazio per agire in maniera diversa da come si fa adesso eh, a livello internazionale, non solo sulla questione palestinese, ma su tutte le questioni eh, mondiali. Il problema è che dal punto di vista della politica estera europea, noi siamo ancora veramente agli albori di una politica estera europea e perché? perché i paesi membri dell'Unione Europea vogliono che questa politica estera rimanga nelle loro prerogative, no? non sono pronti a cessioni di sovranità in questo campo come hanno fatto in passato in altri campi, laddove eh, ci sono state cessioni di sovranità l'Europa si è costruita pensiamo a quanto forte sia l'Europa dal punto di vista delle proprie politiche interne hm? eh, se sul piano internazionale l'Europa non riesce ad essere presente come tale, perché sono presenti semmai i Paesi membri, è, è, è per questo motivo, è perché non si è data all'Europa, non si dà all'Europa la possibilità di eh, rafforzarsi, ma, ma le, pare, le pare normale che noi stiamo creando un'Accademia Diplomatica Europea nel 2022-2023, dopo 70 anni eh, dalla nascita dell'Unione Europea intendo Unione Europea dal punto di vista istituzionale come la conosciamo oggi non è normale no? ma questo denota proprio un, un, un ritardo denota la volontà di tenere per sé alcune cose di tenerle a livello nazionale la sovranità nazionale è molto forte nelle aree appunto della politica estera e della politica della difesa comune. E, e, e sono, guarda caso, proprio le aree in cui l'Europa è stenta di più.
1: Fernando Gentilini, autore del saggio I Demoni, con la prefazione di Maurizio Molinari, storia di letteratura e geopolitica pubblicato da Baldini Castoldi. Prima di salutarci, invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
0: Ah, Io leggo tante cose eh, contemporaneamente. Allora, in questi giorni sto leggendo un libro che ho cominciato stanotte, che è un libro di Antonio Rezza, pubblicato dalla nave di Teseo e che si chiama Il Fattaccio, e poi sto leggendo un grande romanzo di eh, Margherita Jorsenar, eh, un, 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 diciamo, un, un classico, L'Opera al Nero, eh, perché appunto eh, è ambientato a Bruges è, è a Bruges, è ambientato a Bruges nel 500, e a Bruges è proprio il posto dove stiamo conducendo il progetto pilota dell'Accademia Diplomatica Europea. Ma ripeto, io faccio fatica pure a dire tutte le cose che sto leggendo perché leggo in maniera confusa, tanto.
1: Eh, si dice in maniera confusa, però, però confusa non è, c'è la pluralità delle, delle letture che poi vanno Ma a… Ma
0: confusa, confusa non è una cattiva parola. No, no,
1: anzi, la mi piace molto perché la parola confusa ha è... la preposizione con e fusa, no? Si, si fonde insieme tutto quello che si legge, penso io. Quindi...
0: Esattamente, è proprio mm. così.
1: Grazie davvero, Fernando Gentilini e buona giornata.
0: Grazie a voi, grazie a voi.